0: 大家好，欢迎各位呀、啊，来继续收听、关注咱们的养生论坛。我是大家的老朋友徐振邦，啊，愿意和大家共同的来感受、实践中西结合的养生文化的。大智慧，春季养肝八件事咱们今天接着给大家来说一说啊，春天养肝，这养肝八件宝我已经给大家说了三个了，啊，说了三个了啊，呃，一个是说了补肝血的。绿色仙参、虫草，还讲了一个理肝气。啊，姜黄、丹参，啊，爱生气的、打嗝、胃胀的，啊，甲状腺长结节,节的，哎，都是肝郁气滞之结，啊，所以要疏肝理气，用姜黄。呃，其三呢，给大家讲了一个天麻除肝风。啊，肝风内动，这肝风它的成因呢分虚实。天麻呀，更胜于什么呢？调整肝血虚，也就是阴虚而导致的阳亢之症。也就是天麻既能补肝血，又能什么呢？平肝潜阳，来疏肝风啊。那么相对而言呢，这个肝风内动，还有一个实风，啊，什么叫实风啊？就是肝血不亏，心火亢盛，啊，生大气来的。你像这样的朋友，你吃天麻，有作用没有？有。但是就没有那肝血不足，而生的阴虚阳亢的。肝风内动的作用好，哎，所以呢，你像实火所导致的肝风内动，那最好用什么呢？用泻火的。啊，我们以前讲过什么牛黄安宫丸呢？是吧？这些清泻类的、泻实火类的药物啊，这个呢就是后话了。那今天呢，要给大家说的是养肝八件宝的第四个。啊，叫什么呢？叫银杏三七，茶多酚。啊，它是来干什么的呢？化肝脏的湿邪。啊，化肝脏的湿邪。说不对呀，是吧？风寒暑湿燥火，这个湿。他不是由脾脏来掌管吗？是不是、啊？怎么今天这个湿还跑到了肝脏这儿来了呢？所以在这儿啊，大家一定要明确啊，阴阳五行环环相扣，是不是、啊？你像这个肝风啊，肝风。它是肝脏所主，但是这风犯到了心脏，那心脏中风他就心梗了，对不对？脑中风他就偏瘫了，是不是？哎，包括肺脏中了风，他就哮喘、呼吸困难了。所以告诉大家哦，包括脾胃也能中风，脾胃中了风怎么着了？胃痉挛、呕吐啊。所以风寒暑湿燥火，自然界当中它为六气，过于亢盛，则为六邪。所以邪入五脏，它是可以无处不在的。那么就打这个湿邪来讲，是吧？说什么叫湿邪呀、啊？告诉大家，首先湿，它是自然界当中的六气，啊，六气。起着润泽的作用，但是当它过于亢盛的时候，变成了邪气，啊，变成了邪气，是吧？我给大家讲过，人有三焦，上中下，啊，那么上焦如物，啊，上焦如物。肺主人一身之气，这气血啊，像雾一样。啊，血气相合，由肺气输布到全身，既滋润着皮肤、毛窍、着甲，又濡养着筋骨、血脉和肌肉。这叫上焦如雾。啊，滋养全身。中焦如沤，啊，三点水加个小区的区，念沤。啊，也就是像酿酒一样，像腌咸菜一样，要发酵，要化学变化。脾胃五谷之海，是吧？生化气血津微。是吧？所以呀、啊。古人把人比作一个炼丹炉，那这脾胃啊，就是这炉子，是吧？炼出来的丹就是人的气血。那么现代人呢，把脾胃比作什么呢？一个酿酒的酒窖，是吧？粮食放进去，是吧？加上酒曲子，加上这个什么呢？相应的这个化学物质。啊，酿酒，那就流出了清纯的美酒。啊，那这美酒是啥？就是人的气血，所以叫中焦如沤。那么下焦呢，如毒，是吧？你酿酒酿出来酒，是吧？整个这个酒窖都弥漫着什么呢？酒气。那么你光酿酒，酒的粮食。精华为酒，糟粕呢？糟粕就成为酒糟呗。哎，所以下焦如毒，哎，大便、二便啊，大便、小便，这二便就把糟粕、毒素、垃圾就排出去了，是不是、啊？说这三焦和人的湿有什么关系？你看，所以湿。在人体的不同的部位、不同的阶段，它有不同的变化形式。所以，人吃五谷杂粮，生化气血，它就是湿，啊，它就是湿，是不是？所以我常讲啊，人上了年纪，脾胃弱，你喝粥，它就比吃大米干饭强。因为它容易吸收，你吃炖菜，它就比炒菜强，因为它的营养更利于什么呢？吸收。那么反过来呢？你吃油炸的食物，你吃爆炒的食物，它就容易上火，容易生病，因为它不是湿，它是燥火的东西。哎，这是湿在脾胃。啊，你吃清淡的饮食，你舌苔呢就很润滑；你吃肥腻的饮食，你舌苔就发黄发臭。那就变成了湿为过则为毒，湿再加上热就成了痰。啊，所以中医说“鱼生火来，来肉生痰”。哎，那有的人说，我就缺爱吃炸鱼。你本来鱼就有火，你还吃炸鱼，是吧？我就爱吃那个烤鸡、烧鸡、炸鸡腿鸡也是火性的，所以我们应该吃烤鸭，鸭子是寒性的，烤着吃。小鸡儿五行属火，我们炖鸡汤，阴阳同补。所以食物啊，有它的寒、热、温、凉的四性。我们炮制的方法也有寒热温凉的四性，所以你把它平和了，它就养你的身体。你的性过于偏激，它就是毒药。这是失在胃肠。那么食物生化气血，第一站送到哪儿呢？送到肺啊，送到肺。肺呀、啊，把这个气血变成物啊，输布全身，啊，输布全身。虽然是输布全身，它也有先后顺序，啊，也有先后顺序。它先送给谁呀、啊？哎，它先送给肾，是吧？肾送给谁呀、啊？啊，肾送给肝，是吧？肝送给谁？是吧？肝送给心脏，啊、心脏送给谁？啊？心脏送给脾胃。说这不是春夏秋冬五行相生的顺序吗？没错啊，没错所以大家伙儿，你注意啊，气血从何而来？从脾胃而来。啊，气血向何而去？经过了肺、肾、肝、心、脾，啊，最后回到脾脏，是不是啊？所以大家伙儿得注意啊，我们的身体是一个大公无私的系统。所以我们中国人的文化叫先人后己，是吧？范文正公先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。他不是说我是厨房的厨师，我先吃个饱再给你们上菜。所以，厨师虽然是做饭，但是他应该最后吃饭。这是符合人体文化的。所以，人得的最多的病是谁？是脾胃病。前段时间老有朋友找我啊，什么浅表性胃炎的、糜烂性胃炎的、萎缩性胃炎的，得个胃炎吓得睡不着觉，我就告诉他，我说人发病率最高的病就是胃肠病，是比感冒还多的病。为啥？因为他是干的活最多、吃的饭最少的脏腑系统。那么其二呢？哎，气血。第一个走到的是肺脏，啊，那么我们的呼吸系统的疾病，你一旦你吃饭不好了，最先表现出的就是免疫力低、爱咳嗽、爱感冒，这是肺脏。接着往下说，你一旦爱感冒、爱咳嗽，你这人就容易得肾炎，就容易得尿道炎、膀胱炎、泌尿系统的疾病，就到肾这了。你一旦出现了肾炎了。你就容易什么呢？腰脱，你就容易胆囊发炎，你就容易什么呢？胳膊腿抽筋儿，这就到了肝胆系统掌握全身的运动。那么一旦你胳膊腿运动出问题，爱抽筋儿，得离心脏病不远了。肝为心之母，而你这个人心情的好坏、喜乐的忧愁，它直接就决定你胃肠的吸收。这叫心火生脾土。你看人复杂吗？非常的复杂。简单吗？懂了阴阳五行的道理，他又无比的容易。所以我常说，是吧？天下没有什么疑难病，只有不通理。不懂阴阳五行的医生，只有胡吃海塞，把命交给了药物的愚蠢的病人。所以养生有道，文化先行的道理就在这儿。这是气血输布的过程。那么气血在身体里由脾胃至肺，由肺至肾，由肾到肝，由肝及心，由心。回脾胃，再由脾胃向肺脏，整个气血的输布过程，哪儿出现了堵车，哪儿就会生痰湿。所以痰湿病在体内是无处不在的，所以痰湿病和现代社会的富贵病，它是不谋而合的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。说这个湿气啊，湿气困扰到肝脏了，这个脂肪肝和痛风之间。他们的相互的关系，给大家讲了人体的气血运行的规律，是吧？这五脏六腑啊，它是由长幼尊卑的。同样啊，你吃一口饭，它变成了气血。这个气血，它在人体内，啊，这是西医做的。检测啊，说一个红细胞在体内完成全身的一个环球旅行，大致需要二十分钟的时间，这是二十分钟。那么一天呢？啊，二十四个小时，啊，二十四个小时。那么加起来呢，在体内，红细胞在全身走一遍。是吧？白天走的快一点，晚上走的慢一点，一天就是五十多个来回就是五十个气血运行的周期。那么中医呢，《黄帝内经》也讲了，气血在体在身体内一天正好是周五十个，所以中医的计算早一千五百年，中医就计算了气血运行周期，是吧？也就是两刻钟。啊，也就是每半小时，气血完成全身的一个运行。那么这个运行的过程，大家听着啊，两刻钟就是三十分钟，走五脏六腑。那么大致在每个脏腑，流行五分钟左右，是吧？五到六分钟。气血运行的规律，脾胃到肺。肺脏到肾，肾的脏腑到肝，肝的脏腑到心，心脏的脏腑再回脾胃，这就完成了一个气血运行周期。有的人问说：“徐老师，你讲气血运行周期和讲脂肪肝有什么关系？”啊？有关系，密切相关，是吧？因为从现代医学。生理学上来说，这个脂肪肝的这个血脂也好，哎，包括那个高尿酸血症的那个尿酸过高，是吧？尿素氮增高，它这些啊，都是人心陈代谢的产物。所以呢，我们临床医学把糖。啊，糖也叫碳水化合物啊，糖、蛋白质啊，我们吃的鸡鸭鱼肉，吃肉不就是吃蛋白质吗？呃，吃肥肉，吃肥肉就是吃脂肪啊，吃脂肪，糖、蛋白质、脂肪是吧？我们把它统称为人的代谢啊，也叫生命能量三大能源物质。你活着离不开这三样啊，你活着离不开这三样啊，所以现在有的人素食啊，我们素食主义者一口肉不吃，那我就祈祷你多吃豆腐吧，啊，为什么呢？因为植物当中也有脂肪。俗语道：“是婚强起素，馋的老道买豆腐。”道理就在这儿。是不是？啊？但是吃过多的豆制品，在你吃植物的脂肪酸的时候，你吃入了大量的粗糙的植物蛋白，又增加了肾的负担。那相比上鱼啊、肉啊、蛋呢、啊、这些精蛋白来讲，那粗蛋白会加重肾的负担，是吧？所以说，你没吃肉，并不代表你身体内没有脂肪。只是你摄入的动物性脂肪少，改植物性脂肪了，是吧？回过头来呢，植物油嘛，对吧？回过头来呢，哎，你的什么呢？肾的负担增加，所以肾功不全的你再多吃豆制品，麻烦了，是吧？尿毒症了。所以有一利必有一弊。那什么是正好的？哎，我们老祖宗的中庸之道。平衡才是最好的，啊，平衡才是最好的。好了，不跑题啊，我们来说湿。气血在全身五脏六腑运行，哪块堵车了，哪块就会长湿。啊，我们先说胃肠的湿。啊，你吃的东西多。啊，中国老百姓的俗话怎么说来着？叫“贪多嚼不烂”呢，对不对？你像有的老年人，哎，我就爱吃肉，你就容易得脂肪肝呗。哎，那有的老人家不服气，那我年轻的时候也吃那么多，我咋不得呀？你年轻的时候干多少活啊？是不是？啊？说那我现在吃那么多肉，我也能像以前那样干那么多活？麻烦了。啊，腰椎间盘突出，心肌肥厚。为啥呀？因为你的身体已经承受不住那么大的劳动量。所以说，你为了多吃一口肉，结果你增加运动量，是血脂没上去，心脏变肥厚了，关节滑膜炎了。所以这就破坏了人生的规律，是吧？孔老夫子为我们人生有三戒。是吧？人之少年，气血未定，戒之在色，是不是啊？所以青少年呢，哎，戒之在色和淫邪。人之壮年，血气翻刚，啊，戒之在斗。因为四十岁、三十岁气血旺盛，你在跟人。逞强斗狠是要出人命的。人之老年，血气已衰，戒之在德，或者叫戒之在贪，是不是啊？所以人老了不能贪，是吧？贪杯也不行，贪吃也不行，贪睡也不行，是吧？贪名、贪利、贪运动，都是要出问题、要得病的。哎，说孔子不是大夫，啊，但是我们中国自古而来呀、啊，啊，不为什么呢？良相变为良医，所以中国自古而来，它的文化人和什么呢？医道是不分家的，啊，是不分家的。哎，所以中国的医生，中医文化里就藏着什么呢？哎，治国安天下的文化，哎，更有老子的“治大国若烹小鲜”，是吧？别折腾啊！别折腾,啊,别折腾啊,啊！这是湿气流于胃肠，啊，折生痰饮，啊，折生痰饮。湿气流于肺脏，则生咳嗽。啊，你为什么要咳嗽啊？因为肺里边有湿，你通过一咳把痰吐出来，就把湿排出来了。但是现在有些人莫名其妙的吃一些止咳药，咳嗽就止咳，止吧。本来是肺有痰湿或者寒湿，通过咳嗽把痰毒要排出来，你就不让他咳，哼，所以止咳药是不要乱吃的。那么痰湿在肺脏，则生什么呢？馊泻。啥意思？尿尿呗,呗，膀胱炎、尿道炎，是不是啊？啊，你吃上抗生素，不让他尿，那就长湿疹，啊，长湿疹。那膀胱经有湿热了吗？就会发烧啊，就会发烧。哎，那么湿热，啊，湿气，流于肝脏，哎，人就会什么呢？懒惰。哎呀，这人呐，不干活也累，你那肝脏里边都有湿。因为肝主筋嘛，你肌肉有湿气了，你不就容易得风寒湿痹嘛，人就懒惰，不愿意动，关节发炎呗。而你的脏腑里边长了湿气，长在肝上的就是脂肪肝,肝，长在心脏呢，是动脉粥样硬化，冠心病，长血管里呢也是动脉粥样硬化。长在皮肤上呢，长在皮肤上叫湿疹。可见湿气是无处不在的。所以，那有人就问了：那徐老师，这湿气到底指的是血脂啊，还是血糖啊，还是那个血尿酸呢、啊？那我就给你打开天窗说亮话，我就告诉你一个明白的道理：皆为湿毒。大家一定要搞清楚啊！哎，本身人健康的人也有血脂，也有血糖，也有血尿酸，这叫正常的代谢垃圾，是正常体内之湿。过高的血糖、过高的血脂、脂肪肝、过高的血尿酸，成为汇聚的毒素垃圾超标了，它就是体内的湿毒。那湿毒怎么办呢？得把它排泄出去，通过利尿，通过跑肚拉稀，通过出汗。通过吐痰，也正所谓汗、吐、泻三法，是排除体内病邪的过程。所以吐痰不是坏事儿，出年汗不是坏事儿，偶尔跑肚拉稀也不是坏事儿，因为你体内有湿，你留在体内它是病，你排除体外它才是健康。对不对？所以大家明白这里边的道理啊！你不要说，哎呦，一咳嗽我就止咳。是不是啊？一发炎我就消炎，是不是啊？一跑肚拉稀我就止泻。有时候，人体是吧？说的俗一点，老天爷哈哈给我们的这个身体，我们自身的调节的治病能力，比你那大医院的大夫高明百倍。只不过呀，现在的人呐。太着急了，啊，心太着急了，啊，恨不得到了饭店点完菜，菜就端桌子端桌子上就吃完，吃完就走。你看，这叫快餐，快餐文化。那么着急干什么呢？是不是？啊？你十岁八岁着急叫着急长大，是不是啊？你三十岁、二十岁着急叫着急退休，着急变老吗？退休，你都七八十岁，你还着急着急干什么？所以人生别老着急，稳稳当当,当的做好每一件事是不是？啊？你蒸个馒头还得蒸熟呢，是不是？啊？你蒸个大米饭，你不能夹生着吃吧？所以人呐、啊，咳嗽个七八天，咳不死。跑度拉稀拉个什么的三回五回要不了命，给人体一个自我调节的机会。别动不动就拿化学药物来帮忙，越帮越乱，是不是？啊？就像孩子小的时候，你可以手把着手，把他手来写字儿，对吧？你老着急，你我老替孩子写作业，那你孩子将来就不会写作业。所以，人体啊，人能长命百岁，人能无疾而终，都不是依靠药物和保健品的，它最终依靠的是人的自身调节能力。所以啊，我们中医养生的法则：能自身调节的，绝不吃药；能吃食疗保健的，不吃中药。能吃中药的，我们不吃化学类药物；能用化学药物的，我们不吃激素；能激素突击疗法好的，我们尽量不开刀。开刀能修上的，尽量不切掉。这就是原则，啊，这就是原则。如果你违背了这个原则，人的身体就会被提前给搞垮。所以在这儿推荐大家化除体内的痰湿啊。血糖、血脂、血尿酸皆为痰湿，而我们养肝第四件宝——银杏三七茶多酚，它的保健功能叫辅助降血脂、改善记忆力。那么，我今天再告诉大家个秘密：在你血脂得到调整改善的同时，你另外两项物质代谢，也就是血糖和血尿酸，也会得到改善。因为它们是同本同源的，哎，就像你发工资，啊，你发工资，我发给你一百块钱，和两个五十的、十张十块的都是一样的。所以糖、蛋白质、脂肪是可以能量换算的。所以改善血脂代谢，就是在改善血糖平衡，就是在改善血尿酸的排泄。所以代谢类疾病，中医的什么呢？中医的健脾化湿、行水利尿、调脾养肾的养生方案是具备大智慧的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。叫辅酶 Q 1 0啊，辅酶 Q 1 0这个辅酶 Q 1 0哪儿都有卖的，是吧？我前一段时间看电视上也有，是吧？呃，电视广告还特别打出了这辅酶 Q 1 0成了，居然成了治心脏病的药，是吧？看了让人感觉很可笑啊，很可笑。我在这儿啊要提示大家。啊，就是啊，这个人如果只有十分的能耐，我们说八分。回过头来呢，你看到了他十分能耐，这叫谦虚。反过来，这个人只有十分的能耐，你偏要给他催到一百分结果呢，装。行家一伸手一看，就十分的能耐，那百分之九十是水分，人就知道你是在吹牛，啊，你这是吹牛啊，没了诚信，啊，本来十分的能耐也不算少，你偏说成一百分啊，结果带着这九十分的水分，你那十分的能耐也成了糟粕。所以呀、啊，为人做事都是这样的，啊，咱们一定要留得三分呐、啊，啊，不要把话说满了，不要把话说圆了。咱们康健企业，啊，康健康是健康的康，啊，健是健康的健，啊，康者为畅通，啊，健者。为有利，所以咱们这个节目是服务性的节目啊，科学普及，咱们就要说真话、实话。那么这个辅酶 Q 十它到底有多大作用啊？我告诉大家，作用不大，千万别夸大。就冲这个名它叫辅酶 Q 十，它怎么不叫主酶呀、啊？是不是？啊？电影明星里边有主角和配角，对不对？主角是主演呐，主角嘛，那配角是来辅助的。所以辅酶 Q 十它不是人体内的核心酶，它只是一个什么呢？催化剂，叫辅助的。酶辅助的活性酶，它都辅助什么呢？辅助人的植物神经的调节，比如说神经衰弱，是不是啊？时而腹泻时而便秘，过于紧张过于压抑，天天失眠没精打采，这些都不受人的主观意识的控制。是不是、啊？你说我主观意识，今天我就想拉香蕉辫，我就不想拉稀，你能控制吗？说我今天呢，我就想精气神神的，我浑身没劲儿，我拿什么有精神？我今天晚上到十点，我就想睡觉，躺床上我必须着，你说着就着啊？他不受你主观控制，他受人的植物神经的控制，受辅助酶的调节。那你只需要改善辅酶的营养。所以这是辅酶 Q 十，所以辅酶 Q 十不是什么高科技，十年前算高科技，十年后现在大众普及，也不要搞什么垄断，说就一家真的，别人都假的，没必要。吃十粒八粒，你照样中毒。这个毒我要说清楚，保健食品的毒不是毒药，但是这个毒，它是起偏邪的作用。就是你凉水喝多了还有湿气呢，是不是？啊？你钙片补多了还长结石呢，盐吃多了还得高血压呢，是毒药吗？没药死人，但是偏邪之性吃多了伤身体，糖吃多了长蛀牙，对不对？补钙多了影响铁的吸收，所以维生素补多了也是毒药，啊，这大家把它搞清楚。那么今天呢，我来说说辅酶 Q 十的合理应用。啊，我们把它叫肝脏的第五宝，叫活化酶。活化酶啊，辅酶 Q 十活肝酶，来激活肝脏、心脏和全身的酶的活性。但是一定记住，辅助是配角，不是主角。所以那些辅酶 Q 十一天吃十个、吃八个的，你那是花钱作死啊！那应该吃几个呀？没毛病，调养的辅助，早晚各一粒够了。说心梗的、严重的神经衰弱的、严重的植物神经功能失调的、肝硬化、肝纤维化，你吃早晚各两粒，啊，早晚各两粒足够用了。那么有的朋友说，人有的说明书直接就让吃十粒，那我告诉你，那他也是把这两粒到四粒的量，分装成十粒儿。辅酶 Q 是一瓶有六十粒的，是吧？有九十粒的，啊，人有那一瓶的240粒，让你一顿吃十粒和那六十粒让你一顿吃两粒你自己算。哪个贵哪个贱啊？所以大家一定要看含量啊，看含量，别吃多了。那么下面呢，我来给大家讲一讲这个“梅”啊，很多人关心这个“梅”啊。梅、啊”字儿啊怎么写？哎，就是喝酒的“酒”去掉三点水在它的右边加一个“每天的煤”的“每”。啊，酒不能天天喝，但是煤得天天生产制造，人要是没有煤活不了，啊，活不了。所以人是天下最大的一个生物化工厂。啊，人的生命的一切化学反应都离不开这酶的催化作用。简单的说，我们的。口腔的唾液淀粉酶是让你吃馒头知道甜的，对不对？你吃馒头不知道甜，早晚各一粒 Q 十，促进唾液淀粉酶的分泌。吃饭不知道香的，早晚各一粒辅酶 Q 十。啊，这是口腔的唾液淀粉酶。那胃里边呢？胃蛋白酶。胰蛋白酶、肠蛋白酶、胆汁里边有使脂肪乳化的，来消化脂肪的酶，是吧？都说油漂在水上，那是你不知道胆汁有多大能的。哎，所以这是消化酶，啊，这是消化酶。那这都叫什么呢？进入消化道的酶，啊，没有入血。啊，那么入血的呢？啊，肝脏当中的转氨酶，心脏里边的心肌酶，是不是啊？甲状腺里边分泌的甲状腺素，是吧？胰腺分泌的胰岛素，这些是在血液当中的酶。啊，血液当中的酶，啊，是保持人的生命代谢的活性的。那么今儿呢，我要重点的给大家说两个酶，一个叫心肌酶。啊，小孩感冒发烧得心肌炎的都知道这个是吧？哎呀，心肌酶高了四百多，哎，你看，心肌炎了，住院吧，要不留心脏后遗症了。你看，还有一个酶，老年人体检，空肚子别吃饭别喝水，查什么，肝脏的转氨酶啊。首先第一个，我告诉大家，就这俩酶，心肌酶和肝那个转氨酶。不是毒药，哎呀，转氨酶一高了，哎呀，我得降酶呀。没文化，啊，酶是人的代谢产物，心肌酶增高代表你心脏有损害，啊，代表心脏有损害。那为什么心肌酶增高了呢？说明心肌细胞在溶解，在修复。所以酶是人的一个自救、啊，心肌酶升高是心肌受损、心脏自救的表现。你需要什么呢？卧床静养，能量补给，是不是啊？而这个时候，你打所谓的降酶针，酶降下来了，心脏没修好，谁修啊？你以为大夫给你打针修心脏呢？不是，得心肌炎的孩子，别给吃饱饭，让孩子多喝水、多睡觉、多排尿。你那心脏能不能修好？不是你大医院的大夫给你修，是你大夫修不了，是孩子自身的。免疫修复功能在修，怎么修？睡好觉，能量补给，别发太高的高烧，控制高烧、低烧，不用干预。啊，这是一个心肌酶，啊。当然了，这个期间补点铁皮石斛对心脏有好处啊，这我算多说一句话啊。第二个，我要重点的说这个转氨酶。啊，说说转氨酶，就是现在呀，肝脏的这个脂肪肝、肝纤维化、肝硬化的人，甚至肝里边长结节的人、囊肿的人特别特别多。但是我告诉你，早期肝脏的疾病的最早的发现就是肝功。啊，老话叫肝功能，现在都知道看叫转氨酶，啊，谷丙转氨酶、谷草转氨酶。是不是啊？看转氨酶，一看正常数值38。是吧？有的 80， 有的 70， 有的 100， 有 300， 有 500， 怎么回事？刚才刚讲过，心肌酶是心脏在修复过程当中的一个代谢产物，它不是毒药。那肝脏的这个谷草谷丙转氨酶呢，是肝脏在自我修复，是肝脏在调节功能时候的。代谢产物，所以我也告诉你，转氨酶高了，不是转氨酶是毒药，而是肝脏中毒了，肝脏在自救的一个标志。而这转氨酶一旦超过一千，肝脏就不能自救了。就像我们说那 PM 2 5爆表了一个道理，啊，转氨酶超过一千就爆表了，超过三百就是警告。是不是啊？那转氨酶达到一百往上呢，轻度污染。哎，所以转氨酶的数值就是体内的 PM 2 5的报告，而我说这个 PM 2 5打个引号，说的是肝脏的啊污染，肝脏的细胞的解毒和修复。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。这位听众朋友您好
1: ，哎，徐老师你好，徐老师，呃，我这有个棘手的问题，哦，叫你给我，呃，这个，我也不会说，我很激动，哦，哈、啊，嗯，我和老伴两个，呃，都吃恁家的产品，哈、啊，老伴，呃，这个今年八十哎，说话我都知道说，徐老师你别急我，慢、
0: 啊、慢说，别着急<我>啊。
1: 人上年的、啊啊啊、
0: 思维都慢哈。<我>啊
1: 啊,啊！我今年，我今年是七十九，呃，这个老伴儿是八十二。老伴儿一向很健康，吃那产品很好哈。嗯。弄到京来吧，哈，他就有点小手，有点小手，这不就觉着快去查个胃镜吧，哈，查了一个胃镜。
0: 检查胃<头>啊。
1: 啊，检查、哦、胃嘛，查了一个胃，镜，里头，呃，徐老师，我从查、呃、的胃镜上念念不用
0: 。慢慢说，就他胃是疼
1: 啊，是胀啊。呃，他，呃，查的，呃，是，呃，这个，呃，管粘膜，呃，粉白，嗯、呃，表面光滑，呃，呃，瓷状鲜清，嗯、呃，喷门，开门正常，哈、啊。胃底黏膜充血，表面光滑，未见呃明显曲张呃静脉呃及新生物哈，胃体周围像呃形态，形态及分布正常。
0: 您就说最后那个结果
1: 。哦、呃、哦，结果哈，呃，结果是这个，结果是胃溃疡哈，呃呃这个。溃疡就不是大事儿、啊，这大事儿是大粘膜混浊，大这是微小胃糜烂坏死，呃，还有以及呃角隔质呃微形态小胃侧呃粘膜溃约。呃这个
0: 、您这说的呀，还是那个过程，啊、您就告诉我的最后那个结论。
1: 哦，最后这个结论是，嗯，这个呃溃疡坏死，呃，查、呃、了个胃镜呢，呃，五妹送病理，说病变性，呃，我非典
0: 型性增生，那
1: 不见病，那非。啊，呃，又上了青岛，上青岛吧，做了一个呃这个 CT， 嗯，他、呃、说吧，呃，到个呃呃梗阻，啊
0: 梗阻啊。
1: 哦，呃，这个未来吧，里头还有，呃，这个，呃，什么？嗯，里头还有增分，呃，还有这个，呃，呃，他说。您这么说，您这么说
0: ，老人家，甭急啊。就最后大夫说怎
1: 么办？是开刀手术还是保守治疗？呃，他、呃、说叫动手术，俺这不建议，八十二了，不建议动手术。听大说的。嗯,嗯，这个。
0: 那你青岛那个大夫说的就是比较正确哦，你八十二扛不住这么一刀
1: 。哎呦，我说听到叫动手术，俺家嘞建议不叫动
0: ，就是不让开刀。那大夫说的对
1: 。哦哦，
0: 让开刀是那个让开刀那个大夫叫挣钱不要命，不是不要他的命，是不要你们的命
1: 。
0: 哦哦，因为这个不是恶变啊、哦。啊，哦、哎，不是恶病，哦、不
1: 是恶变，嗯、哎哎，他说有个困难，哎，胃小管糜烂困这个吃
0: 那个三七粉或米汤
1: ，哦，一天三克啊，一几克
0: ？一天三克，啊啊，吃七天到半个月，啊啊啊
1: 啊！哦哦、完
0: ，咱们博医堂有一个专门调味的，哦、叫紫金舒养胃颗粒。
1: 这个吃早
0: 晚、早中晚各一包。啊啊啊、要吃的打嗝，呃，要吃的放屁不打嗝就叫好了。如果你只打嗝不放屁，啊、只能说好一半啊,啊。啊，哎、啊
1: 、哎，徐老师还吃子、啊嗯，还要吃个绿加金
0: 啊，绿加金。
1: 吕哎徐老师，是不是你说了博医堂都都就传过去我说
0: 了，完了，咱们把这个中医健康管理方案就传到当地博医堂了。啊，就你老太太现在有一件事儿哦，我、啊、我慢点跟你说，你先把心放肚子。啊啊！就这个病目前要不了你们老爷子的命。啊！但是八十二岁。Uh, 我还不说你手术上胃做手术啊，啊， uh, 你就算割个阑尾炎上手术台，给你打完麻药，完了之后呢，让你几天不吃饭，完了再给你挂几瓶的消炎针。八十二岁老头不见得能下得来手术台
1: 。啊啊
0: 啊！因为啥呢？你那个挂消炎药,药、抗生素，你肾扛不住；手术打麻药，你心脏扛不住。
1: 是是是，是
0: 是明白这意思不？哎哎，而且你现在这个病没有到要命那个阶段，你就简单的保健保健、调理调理，让老头能吃能拉能睡，这病就没事了
1: 。哦哦、啊，哎、啊，那徐老师别挂电话，还有我哈。那就是说你自己的
0: ，老头说完了说你的
1: 啊。哎，他肝上还有多发性的囊肿，这个
0: 都不耽误他长命百岁啊。哦啊，因为你八十二了，啊、肝里边长个囊肿啊，啊肾里边多个结石啊，啊胆囊里长个石头，啊、这都没啥事常见的很哦。啊啊，啊嗯
1: ，肾、啊，呃，左肾还有增生。
0: 对呀、啊，我不刚捣鼓完这些事儿了吗？就你到八十岁了，你全身的零件，咱不能说八十岁全身零件都报废吧？你八十岁、啊、全身零件都得有点毛病。啊！就跟你新买个车都开了十年了
1: ，
0: 啊，能一点毛病都没有吗？啊
1: 啊啊啊！啊，哎、啊，就那是现在他这池子什么哈？呃，池子、呃、他的方案我说
0: 完了。啊、哦，吃个早两包绿的，晚、啊、两包金的，早中晚各一包，吃咱们那个紫金舒养胃颗粒，这是老头吃的三个月的方案。现在说你老太太的事儿啊
1: ！啊，嗯、啊，你看，呃、我这现在叫他吃个独中骨髓骨，呃，还吃个。呃、你有
0: 骨病，你吃骨碎补。啊、颈椎病、腰椎病、膝关节骨质增生，有这病吃，啊、没有这毛病不疼不肿
1: 不吃啊！哎、啊。呃啊、哦，呃，徐老师还吃着三体，呃，银杏三体，呃，这个是
0: 给血脂高、脂肪肝的人吃的。啊
1: 、哦，他没有脂肪肝了，以前有嘞，吃就吃这个。把脂肪肝吃
0: 好了，嗯、你就减成一半。哦哦哦。哦哦哎，比如说、呃、打个比方，有脂肪肝的人，吃早中晚各两粒儿。哦、我脂肪肝,肝没了，就剩下脂肪瘤了，哦、就剩下这个高脂血症了。早中晚各一粒或者早晚各一粒溜着吃就得了
1: 啊！啊啊，还吃着铁皮石斛
0: ，有心脏病没有
1: ？呃，心脏这一会儿做的大致正常
0: ，心电图大致正常
1: 。哎，对了，你老头
0: 一口气能走二里路不？呃
1: ，指正，嗯，挺好，挺好，能吃能吃的
0: 。那你铁皮石斛可以不吃啊。
1: 啊啊啊！铁皮石
0: 斛是给心脏不好的人吃的，什么失眠的、心烦的呀，是不是？舌头发紫啊，下肢浮肿啊，上楼气喘呐、啊，连个一里路、半里路都走不了。那个吃铁皮石斛养心衰的，你心脏好就甭忙活这个，重点调胃肠啊
1: 。哦哦哦，哎，
0: 好了好了啊
1: ，说我了吧？
0: 哎哎哎，
1: 我讲我吧是心梗。进城是那多年了哈，了嗯、呃，这不吃的吧哈，吃的挺好，挺好的。嗯，哎、呃，这个呃，徐老师，你听听，我今年七十九了，呃，说话是不是挺好的？哎，我叨叨叨叨的，哈。说话的思
0: 路证明你呀，啊、到一百岁也得不了脑萎缩，哈哈哈。因为你头脑清晰<笑>啊
1: 。哎，谢谢。这脑萎缩有
0: 两种，啊、一种是生理性的，就是有影像，但人说话。非常溜，思路很清晰，而有一种呢是图像上有影像了，但是已经出现了什么呢？记忆力下降啊，甚至胡言乱语啊，甚至有的老年痴呆，那就是影像加感觉了啊。就人到八十岁，或多或少的脑细胞都得萎缩，但是没症状没感觉的，就是没病；有症状有感觉的，加上影像，那就是病啊。啊
1: 啊啊！这个不管。哎、呃，我干吧里头有石头，呃，这个，呃，我现在吧，徐老师，我就是，呃，这个，这个眼，嗯、呃，看五分钟的字，嗯，我就看不见了，不是看不那个叫肝血
0: 大亏。哦<的>，就是你看五分钟的字儿看不见了，但是你看五分钟的月亮，呃、看五分钟的呃牛羊，看五分钟的汽车，那个没事儿，就小东西看五分钟就看不见了啊。啊啊啊！哎，小东西就是你的眼睛啊，不能聚光了，能听明白这意思吧？啊，一看汇聚的，你看字儿，你看认真，你看那个真真鼻儿，你看五分钟，你看两分钟就更看不见了。我告诉你啊，哎
1: 、哦、呀，我等定了就印上了这个真。哎，所以说你尽量不认真
0: 啊，尽量不认真，就是不要把眼睛汇聚。你那越汇聚越耗肝血，明白不？啊啊啊！哦哦哦、哎、哦哦、你这个吃那个绿加黑，啊、哦哦
1: 、啊，肝肾亏
0: 啊，肝肾亏，完了已经有心衰，有那个那个那个心梗，陈旧性心梗，你把那个铁皮石斛吃早中晚各一粒吃三个啊。再、哦、见，啊啊啊！哎哎哎。哎
1: 啊，哎、哦呃，这个，哎、呃，还有，还有，哎、呃，这个，哎、呃，就是，哎、呃，这不些孩子吧，着地了吧？哎、呃，领着他去把手，呃，叫他吃这个草药，吃草药吧。这不昨天去的，我说不吃，等着打通了徐老师的电话再吃。开的中草药
0: 能吃，嗯、但是注意啊，哎、<呀>吃中草药、啊、吃的你肚子咕咕叫、放屁的，这能吃。要是给你吃成跑肚拉稀的，就不能吃啊
1: ！哦哦，你他说的得常年吃，道哥，谁能扛得了了
0: ？呃，草药常年吃就不是草药，就成了草料了，是吧
1: ？嗯，哎，那咱不吃中药不行
0: ？你哪儿不行？你人现在不能吃、能喝、能走、能睡，哪儿不行
1: ？哎呀，这还能上皮子了
0: ？那你偏吃什么中药啊？我还不说你中药能吃出多大副作用来？你就你家熬药那个药锅子，你家一熬药，你住那个小区啊，你住那个单元楼啊，那药味儿它得多大的味儿？你说它副作用得多大？你现在一定要记住了，治病是为了解除痛苦，恢复人的健康。你现在没有什么不舒坦的地儿，甭乱吃药。我给你这套方案基本就够用了啊，按此方案保健。别乱吃药，吃坏了可就成麻烦了啊！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。